وقتی خوش است ما را لابد نبید باید وقتی چنین به جانی جامی خرید باید ما را نبید و باده از خم غیب آید ما را مقام مجلس عرش مجید باید هر جا فقیر بینی با وین شست باید هر جا زهیر بینی از وی برید باید بگریز از آن فقیری کو بند لوت باشد ما را فقیر معنا چون بایزید باید از نور پاک چون زاد او باز پاک خواهد وان از حدس بزاید او را پلید باید اما چو قلب نیکو ماننده اند با هم پیش چراغ یزدان آن را گزید باید بر دل نهاد قفلی یزدان و ختم کردش از بحر فتح این در در غم تپید باید سگ چون به کوی خسبت از قفل در چه باکش اصحاب خانه ها را فتح کلید باید سالی دو اید کردن کار عوام باشد ما صوفیان جان را هر دم دو اید باید جان گفت من مریدم زاینده جدیدم زایندگان نو را رزق جدید باید ما را از آن مفازه ایشیست تازه تازه آن را که تازه نوت او را قدید باید ای آمده چو سردان اندر سماع مردان زنده ز شخص مرده آخر بدید باید گرزان چو چوب خوشی جز آتشی نخنبی ورزان چو شاخ سبزی آخر خمید باید آن زوق را گرفتم پستان مادر آمد بنهاد در دهانت آخر مکید باید خاموش که در پساحت عمر عزیز بردی در روزه خموشان چندی چرید باید ای شمس حق تبریز در گفتنم کشیدی روزی دو در خموشی دم در کشید باید با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل 858 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم
اگه یادتون باشه در غزل دو جلسه پیش مولانا به ما یادآوری کرد که شما پادشاه هستید ملکانید و ملکزاده ز آغاز و سرشت گرچه امروز گدایانه چنین میزارید یعنی از آغاز و طبیعت و ذات شما پادشاه هستید نه پادشاه زمینی و گفت که او این که در وضعیت فعلی مانند جداها دارین زاری میکنید و این زاری از اونجاست که مرتب در ذهنتون دنبال این هستین که خودتون رو پیدا کنید و خود با کفایتی پیدا کنید در حالتی که کفایت و کافی بودن و پادشاهی شما در ذهن نیست و منظور از پادشاهی گفتیم این که ما اختیار زندگی خودمونو چه بخواهیم چه نخواهیم داریم و این به معنی این است که این ما هستیم که آزاد هستیم چه جوری فکر کنیم با فکر کردنمون وضعیت های زندگی روی ما گشوده میشه و این به این معنی هست که گرچه من ذهنی ما دوست داره فکر کنه که این ما هستیم که داریم این کار میکنیم یا اون کار میکنیم و چجوری تجربه میکنیم ولی اون شعر به این معنی هست که در واقع زندگی هست که از طریق شما و همه انسان ها خودش رو تجربه میکنه و این زندگی و انرژی آنچه میخواد هر لحظه در ما به صورت شادی بیان بشه مثل یک آهنگ قشنگی است که به وسیله یه استاد زده میشه و همونطور که خواهیم دید ما امروز با مقاومت به این لحظه این سیم این تار رو محکم گرفتیم و نمیخوایم بذاریم آهنگ قشنگ و هماهنگی از ساز ما میاد بیرون و این کار با مقاومت به این لحظه صورت میگیره در غزل هفته گذشته مولانا یادآوری کرد که شما گنجی هستید نهان که یه دی میخوان این گنج رو بدزدند قلبزانند که از عقل و خبر میدزدند خود چه دارند کسی را که ز خود بی خبر است میگه دزدان بسیار شیر دستی هند که عقل و خبر رو میدزدند وقتی عقل خبر ما رو میدزدند امروز خواهیم دیکین عقل خبر از جهان غیب میاد و در ما میخواد بروز کنه میگه یه دینو میخوان بدزدند چه جوری اینکه ما را متقاعد کنند که هم هویت بشیم با یه سری باورهایی که اونها میگن اینا را قبول کنید باش هم هویت بشین یه من ذهنی درست کنید 
و از زندگی بیخبر بمونید و ما هرچی میگیم به اون گوش بکنید تا ما عقل خبر شما را بدوزدیم ولی گفت که از کسی که از خودش بیخبره چه چیزی میتونند بدوزدند و چه دستگیره ای دارن که اینو بکشم ببرم بدوزدند خود چه دارم کسی را که ز خود بیخبر است ما موقعی از خودمون بیخبریم که نمیدونیم کی هستیم در ذهنمون دنبال خودمون نمیگردیم و توصیفی از خودمون در ذهنمون نداریم و این ابهام و جید شدن نیست ابهام و جید شدن موقعی است که ما نمیدونیم چی هستیم ولی میخوایم بدونیم چی هستیم همین که میخوای بدونی چی هستی میری تو ذهنت و در ذهنت باید تعریف کنی که چی هستی ولی طبق صحبت هایی کرده این ما از جنس نقش و فرم نیستیم که بتونیم توصیفش کنیم و امروز مولانا میگه که یک نیروی زندگی به جانی پر از جان پر از زندگی از تو میخواد بیان بشه و تو اون هستی و بنابراین به محض اینکه در ذهنمون بخوایم بدونیم چی هستیم توصیف خودمون همانو از دست دادن این گنج همان پس وقتی نمیدونیم چی هستیم و نمیخوام بدونیم چی هستیم و اگر در این صورت یک گیج شدگی هم تو ذهنمان هست جدا از ما اون میبینیم اشکالی هم نداره اینکه گیج شدن ذهنی اگر ما ناظر بر باشیم هیچ اشکالی نداره هوشیاری حضور راهنمای ماست ما وقتی تو ذهن گم هستیم و بر اساس گذشته توصیفی از خودمون کردیم اون موقع از کارمون خرابه امروز مولانا گفت که برای انسان ها یک وقت خوش وقتی خوش است ما را یعنی این لحظه که تنها چیزی که ما داریم چقدر خوش خب ملازمه وقت خوش شرابه لابد نبید باید باید ما شراب بطلبیم که بهمون خیلی خوش بگذاره یک در چنین زمانی توصیف میکنه این لحظه رو وقتی چنین به جانی جا میخرید باید در یک چنین لحظه پرجانی چرا پرجانه؟ برای اینکه شما دیگه اون من نیستید بلکه نیروی زندگی هستید نیروی زندگی در این لحظه که شما اون باشید و میخوایم به صورتون بیان بشیم پرجانه پرزورم است جامی باید بخریم به جام شرابی بخریم ولی برای خریدن جام شراب قیمتش چقدره منمون الان توصیف میکنه این چه جو شرابیه این شرابی نیست که شما پنج دلار بدید یه گیلاس بخرید در بیرون پیدا نمیشه این از اعماق وجود خود شما میجوشه میاد یک شادی بی سببه انرژی زندگی زنده هست که شما اون هستید آهنگ دلنواز زندگی است که به دست خدا نواخته میشه و شما اون هستید ما را نبید و باده از خم غیب آید پس شراب ما از کجا میاد؟ 
از خوم غیب از خوم خدا میاد ما را مقام و مجلس عرش مجید باید و حل زندگی ما مجلس نشستن ما کجاست عرش بلند پای است عرش پاک عرش در زم آسمان دهمه ده راجع به عرش قبلا صحبت کردیم پس حالا ما عرش رو نمیشناسیم ولی میدونیم که از ذهن خارج بشیم همونطور که در پایین مثال میزنه مولانا در عرش مجید هستیم خیلی مهمه که بدونیم فقط محیط ذهن در حالی که با اجزای آن هم هویت شده این محل مناسبی برای زندگی ما نیست و تمام مسائل ما هم از اون میاد امروز مولانا موضوع رو توضیح میده که مسائل ما از همین من ذهنی میاد هرچی منمون بزرگتر مسائلمون بیشتر در حالی که ذهن ما میخواد نشون بده که دیگران هستند که مسائل ما را ایجاد میکنند پس خروج از ذهن همانو وارد عرش مجید شدن همان هیچ توصیفی ما قادر نیستیم از جهان بی فرمی بکنیم هر توصیفی بکنیم ذهن فقط باید از ذهن خارج بشیم و اونو تجربه بکنیم الان داره توضیح میده مولانا به خوبی داره میگه هر جا فقیر بینی با وی نشست باید هر جا زهیر بینی از وی برید باید فقیر است که نمیتونه خودشو توصیف ذهنی بکنه هویت ذهنی نداره ازش میپرسن چی هستی نمیدونه کیه گیجم نیست نمیخوادم بدونه کی هر جا فقیر بینی باوی نشست باید میگه تو هر انسانی را که ببینی که فقیره نه اینکه از نظر مالی هیچی نداره گداست نه بلکه تغییر معناست ارتعاش عشقی داره تو هم باش ارتعاش عشقی بکن باوی بشین یعنی تبادل عشقی باش بکن عشق ببرز باوی بشین هر جا زهیر بینی یعنی هر جا درد بینی ناله ببینی زاری ببینی ازش ببر چرا برای اینکه فقیر با زندگی ارتعاش میکنه فقیر از جنس زندگیه زهیر از جنس منه هر دردی ما داریم از منیت و من ماست از دیگران نیست ما متوجه نمیشیم اینو اصلا این صورت مسئله و حل مسئله همینه ما فکر میکنیم که همسایهمون بچه‌مون، فامیلمون، نمیدونم مردم دیگه مسائل ما رو ایجاد میکنند من ماست که مسائل ما رو ایجاد میکنه داره مولانا میگه که اگر من دیدی ازش فرار کن اگر فقر دیدی اگه کسی رو دیدی که توصیف ذهنی از خودش نداره با او بشین چرا این 
نه تنها یه معنی ظاهری داره و کاربرد عملی داره کاربرد بسیار عمیقی از نظر تغییر ما داره و میتونیم بگیم معنای فلسفی داره ما اگر بخواهیم خودمون تندرست باشیم شاد باشیم میبایستی که این جانی که در ما وجود داره که اول توصیف کرد این جان رو زیاد کنیم اگر بخوایم دنیا رو آبادان کنیم باید شادی و جان دنیا رو زیاد کنیم با زیاد کردن شادی خودمون به محض اینکه ارتعاش شادی بکنیم کسایی که فقیرند اونا هم ارتعاش شادی میکنند کسایی که زهیرند ممکنه شروع کنند به ارتعاش شادی و درد خودشونو ببینند من خودشونو ببینند اگر با زهیر با درد با من مصاحبت کنیم ارتعاش درد میکنیم درد جهان رو زیاد میکنیم درد جهان رو زیاد کردن جهان و آبادان نمیکنه جهان رو به نابودی میره برای همینه که مولانا در بدترین شرایط که حمله مغول و کشت و کشتار و اینا داره اینطوری با عشق ارتعاش میکنه با شادی ارتعاش میکنه یکی اگر اون دوران رو به تاریخ نگاه کنیم میگه اینا چه مناسبتی با اوضاع اجتماعی داره شما چرا نمیایین یه شعری بگین که دردهای اجتماعی رو بیان کنه ولی مولانا میدونه اگر درد رو تکرار کنه درد رو زیاد کنه جهان به نابودی میره از یک منبعی به صورت آتش فشانیم باید عشق و شادی فوران بکنه که داره میکنه اما جا به معنی جهان محدودیت هم هست تغییر تغییر به معنای گنج حضورم هست حضور زنده هم هست هر جا یعنی در هر فرمی در هر مکانی در هر نقشی که زندگی میآفرینه تو اگر فقر میبینی باش ارتعاش کن ارتعاش عشقی بکن هر جا باش هر جا فقیر بینی واوی نشست باید در هر محدودیتی اگه دیدی نیروی زندگی با محدودیت هم هویت شده داره ارتعاش زهیری میکنه دردی میکنه تو ازش ببر این حرف بزرگ که واقعا راهگذاش راهگشاست به زبانهای مختلف در ادبیات ما هست مثل قضا و قدر قضا اصل ماست قدر در واقع اون چیزی که اتفاق میفته قضا فرمان الهی است که ما هستیم قدر این همین تن ماست فکر ماست و هر چیزی که پدید میاد در ما مولانا جایی میگه که اندیشت جایی رود وانگه تو را آنجا کشد زندیشه بگذر چون قضا پیشانه شو پیشانه شو وقتی میری توی قدر یعنی جهان محدودیت زه ما محدود نیستیم نباید بریم جهان محدودیت تو ذهن و باش هم هویت بشیم وقتی شما قدر میشین در این صورت شده یک موجود فکری دنبال یه فکر دیگه میگردید اندیشه جایی رود وانگه تو را آنجا کشد 
یعنی از اینجا میکشه تو رو اینجا از اونجا میکشه تو رو اینجا از اونجا میکشه اونجا برای دیگه شدی محدودیت زندیشه بگذر چون قضا قضا یعنی پادشاهی تو تو اندیشه رو بیافرین این تو این غزلمون هم داریم ما زاینده جدید هست جان گفت من مریدم زاینده جدیدم زایندگان نو را رزق جدید باید جان ما گفت من مریده چی هستم اون جانی که در تن من میتفه گفته من مریده زندگی هستم مریده بیکرانی هستم مرید هستم یعنی چی من از خودم چیزی ندارم من با انرژی اون و به تبع اون میتفم و زاینده چیز جدید هستم زاینده خرد هستم و کسانی که نو میزاند در این صورت غذای جدید میخواند غذای نو میخورند پس وقتی شما چون غذا پیشانه میشی پیشانه میشی نمیری تو قدر همونجا به صورت فرمان الهی میمونی که تو هستی و اندیشتو میآفرینی یعنی مسئولیت ملک و ملک زاده بودن تو میپذیری که من خالق اندیشه و زندگی و وضعیت های زندگی خودم هستم هیچ کس دیگه نیست و این دریافت و درک بسیار بسیار مهمه برای تغییر ما تا زمانی که ما یکی دیگر در بیرون توصیف میکنیم و هول هوش اون میگردیم هیچ جا نخواهیم رسید ما باید خودمونو ستایش کنیم خودمونو یعنی الان من ذهنی میگه به به چه خوب شد پس منیت هم باید ستایش کنم نه الان بایزید رو مثال میزنم بایزید چی گفته بایزید درک خداییت خودشو کرده فقیر به تمام معنی شده و تماما گنج حضور شده و هیچ چیز مادی برای توصیف خودش نداشت هیچ چیز ذهنی برای توصیف خودش نداشت دنبال چیزی در بیرون برای توصیف خودش نمیگشت بنابراین تماما پادشاه بود تماما خداییت خودش بود تماما آفریدگاری بود و بنابراین گفته منو ستایش کنید درود به من که همش از جنس خدا هستم بنابراین از جنس زندگی هستم این خیلی فرق داره به اینکه ما هزار نفر دو هزار نفر ده میلیون نفر فقط یک نفر رو توصیف کنیم بگیم که در بیرون بگیم که ما هول هوش این میگردیم و ما هیچ کاری مثلا ولو اینکه استاد ما پیر ما خیلی خیلی عارفه ما باید از حضور او برای زنده کردن حضور خودمون استفاده کنیم نه اینکه به طور ذهنی هول هوش اون بگردیم بگیم به به چه معلمی دارم من چه استادی دارم من استاد چه ربطی به شما داره فرق در درون شخص شما اتفاق میفته ظهیر و درد در درون خود شماست و گنج حضورم در درون خودش ماست آیا ما این مسئولیت رو اینکه از توصیف 
و ستایش یک کسی در بیرون حالا هر کی میخواد باش یه نقشی در بیرون میخوایم دست برداریم و این مسئولیت رو قبول کنیم که باید این گنج حضور خودمون رو زنده کنیم اگر میکنیم پیشرفت خواهیم کرد اصلا اون خودش پیشرفت اگر نمیکنیم هزار سالم به توصیف بپردازیم چیزی در ما زنده نخواهد شد ما فقط به تکرار الفاظ بیمعنی اونم فقط به اینکه یه کسی بزرگ یه کسی رو میشناختم خیلی بزرگ بود خیلی مهم بود خیلی باسواد بود خیلی مقدس بود خب به شما چه چه چیزی به شما میرسه چرا نمیخوای شراب خودت رو از خم غیب خودت بیاری بخوری و ما میبینیم که در مورد اینکه قضا ما هستیم و مولانا میگه تو قضا بشو و پادشاه بشو و این مسئولیت رو بپذیر که پادشاهی اصلا بپذیری نپذیری پادشاهی تو زندگی خود خلق میکنی میخوای قبول کن میخوای نکن نمیشه پادشاه نباشی حالا چون نپذیرفتی واقعا پادشاه هستی از این اون تقلید میکنی برای خودت درد سر درست میکنی اگر پادشاهی خودتو میپذیرفتی در این صورت از درون خودت خرد خودت بروز میکرد و تو رو رهبری میکرد و ببینید چقدر عارفان دیگر و استادان دیگر و حکیمان دیگر از جمله مثلا فردوسی چقدر نزدیک به این سخن میگه و در اصل سخن یه چیست فردوسی میگه به نام خداوند جان و خرد کزیم برتر اندیش بر نگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزیده و رهنمای پس میبینین که فردوسی نام و میاره و جای رو میاره اول میگه به نام خداوند جان و خرد و میگه به اندیشه ما بالاتر از این خرد نمیتونه بگذره بالاتر از خرد چیزی به اندیشه ما دیگه نمیاد و خرد موقعی به اندیشه ما میاد که جان ما وصل به همین خم غیبی باشه و داره توضیح میده نه صرفا ذهن ما زاینده اندیشه است ذهن ما در واقع ابزار بیان اندیشه اندیشه و اندیشه خردمندانه است میگه خداوند نام و خداوند جای جای همون محدودیت در مورد اندیشه ذهن ماست اونجا گفت هر جا فقیر بینی فقیر در جاست اینجا میگه خداوند نام و پس نام همون گنج حضوره همون حضور زنده و پرجان زندگیه خداوند نام هست و خداوند جای جای محدودیت ماست خداوند روزیده و رهنمای و زنام و نشان و گمان برتر است نگارنده برشده گوهر است 
ز بینندگان آفریننده را نبینی مرن جان تو بیننده را خیلی راحت بیننده چشمان ما با ذهن کار میکنه میگه بیننده دیده نشدنی رو بارها در اینجا به صورت حضور و ناظر صحبت کردیم و ما هم به صورتی از جنس اون هستیم میگه تو نمیتونی به وسیله چشات ببینی به وسیله ذهنت ببینی بنابراین تو بیننده رو دو چشم تو بی خودی عذاب نده سخن هر چیز این گوهران بگذرد نیابت به دو راه جان و خرد خرد را و جان را همی سنجدو در اندیشه سخته چه گنجدو میگه که خرد و جان رو خرد پس معلوم شد روشنایی به اندیشه در آمده است میگه او خرد و جان رو می سنجه بنابراین در اندیشه سخت شده به جامد چه او می گنجه نمی گنجه و جای دیگه اینجا میگه بدین آلت و رای و جان و روان ستود آفریننده را چه توان به هستیش باید که خستو شوی ز گفتار بیکار یک سو شوی پس بنابراین با این ابزار ذهنی میگه چجوری ما میتونیم اون آفریننده رو تعریف کنیم توصیف کنیم پس هر هرچی که راجع به گنج حضور و حضور و زنده شدن به حضور میگیم یک جور زنده شدنه یک جور تجربه زنده شدنه ذهن نیست ذهن میخواد یه من درست کنه و مرتب خودشو مرتبط کنه با منهای بزرگتر مولانا امروز به ما گفت که اگر من دیدی ازش ببر و کاربرد عملیش اینه که اگر شما خودتون رو میبینین که منتون رو به روخ اینو میکشین و سینه سپر میکنید میگه من 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 منتظر درد سر باشید برای خودتون اگر یک پادشاهی اگر رئیس قبیله یا قومی گروهی هی میگه من 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 داره دنبال چی میگرده درد سر میگرده برای خودش و برای اون کسایی که دنبالش هستند من یعنی درد سر هم در سطح جمعی هم در سطح فردی پس گفت به هستیش باید که خستو شوی ز گفتار بیکار یک سو شوی باید با زنده شدن به زندگی معترف بشی به وجودش و از گفتار بیکار و یا بگویی خودت رها بکنی در اینجا میگه توانا بود هر که دانا بود به دانش دل پیر برنا بود از این پرده بردر سخنگاه نیست به هستیش اندیشه را راه نیست پس هر کسی که زنده به این دانش حضور میشه تواناست و اگر این دانش حضور در دلی بیدار بشه پیر رو جوان میکنه از این پرده برتر سخنگاه نیست به هستیش اندیشه را راه نیست یعنی تنها سخن خردمندان موقعی گفته میشه که انسانی مثل فردوسی یا مولانا و یا نسازت بایزید 
به گنج حضور تماما زنده اند تغییر کاملا و خرد از زبانشون جاری میشه و ذهن اینها رو فقط فرمول بندی میشه ولی اگر با این اندیشه با این گفته هم هویت بشیم نمیتونیم برگردیم عقب و زندگی یا خدا رو بشناسیم فقط خواستم ببینیم که چقدر این گفته ها با هم دیگه مشابه هستند بس گفت بگریز از آن فقیری کوبند لوت باشد ما را فقیر معنا چون بایزید باید پس اگر فقیری دیدی که میگه من فقیرم ولی حالا خودتم بین اونها ولی در بند لوت یعنی غذا سمبل خواستن مادی است اگر فقیر معنا دیدی خب من هیچ توصیف ذهنی از خودم ندارم هیچ هویت مادی از خودم ندارم ولی دیدی دنبال لوته دنبال مثلا مقامه نمیدونم چیزای مادیه از از این راه نه اینکه میره کار میکنه اونا رو میخره زحمت میکشه اونو اونو ما صحبتشو نمیکنیم از فقر خودش میخواد استفاده کنه برای لوت در این صورت فقیر واقعی نیست تو از اون بگریز برای اینکه اون فقیر نیست بلکه من داره من هم دردسر داره اگه باش مصاحبت کنی من پیدا میکنی من پیدا کنی کمک میکنی به ویرانی جهان برای آبادانی جهان باید منها کوچیک بشه منها رو فقط روشنایی حضور ارتعاش عشقی زوب میکنه کوچیک میکنه دم زدن به منها و تقویت اونها جهان رو بیشتر به درد سر میاندازه پس میگه از اونها بگریز میگه به نظر من مثال خوبی اگر میخوایی برای فقیر معنا ببین بایزید چجوری بوده بایزید فقیر معنای واقعی بوده الان داره میگه میگه وقتی انسان از نور پاک زاده میشه دوباره پاک میخواد وقتی از حدث میزاد حدث یعنی چی؟ حدث یعنی حادث شده به وجود اومده که در واقع همون من ذهنیه ذهن نقش ذهنیه پلید میخواد از نور پاک چون زاد او باز پاک خواهد وان که از حدس بزاید او را پلید باید حدس به معنی کسافتم هست داره میگه که انسان وقتی پادشاهی خودشو میبینه از جنس زندگی بودن خودشو میبینه و محدودیت نمیره و در محدودیت ذهنش تبدیل به نقش نمیشه تبدیل به حدث نمیشه هرچی که به وجود میاره از جمله خودش چون پاکه پاک میخواد در جهان پاکی به وجود میاره آبادانی به وجود میاره به زبان امروز نمیتونه پاک نخواد از جنس زندگی میخواد زندگی میخواد بیشتر بشه شادی میخواد بیشتر بشه ارتعاش عشقی میکنه از نور پاک چون زاد او باز پاک خواهد وان که از حدس بزاید اون کسی که از من ذهنی متولد میشه من ذهنی داره هر چیزی که از من ذهنی متولد میشه غیر از پلیدی چیز دیگه نمیخواد او را پلید باید این قانونه ولی الان به وضعیت خودمون نگاه کنیم آیا این وجودی که ما فکر میکنیم اون هستیم بر اساس باورهای گذشته است شرطی شدگی های گذشته است 
دردها و رنجش های گذشته است طرز بزرگ شدن ما و کجا بزرگ شدیم چه باورهایی گرفتیم و صفر سخت اونها چسبیدیم بستگی داره هرس دنبال یه چیزی در آینده میگردیم که جایگزین زندگی کنیم و کردیم آیا در خودتون شما خش ترس و رنجش کدورت اینجور چیزها رو میبینین که این جز بافت زندگی شماست اگر هست در این صورت شما نمیتونید پاک بخواید در این صورت این جز حادثه و جز خلق شده است شما به عنوان پادشاه و نیروی زندگی و مسئول و آفریننده نمیتونید بگید من این موجود ساخته شده از فکر هستم حاکم اندیشه محکوم نی زان که بنا حاکم آمد بر بنی من پادشاه هستم حاکم اندیشه خودم هستم حاکم اندیشه محکوم نی یعنی محکوم نه برای اینکه زان که بنا حاکم آمد بر بنی یعنی بنا بر بنا بنا است که آجر روی آجر میذاره از شما هستین که زندگی خودتون رو میسازین شما که محکوم ساخته شده خود که نباید باشید همطور که شنیدید از غزل مولانا من تربم ترب منم زهره زنت نوای من عشق میان عاشقان عشقه کند برای من یعنی من شادی هستم و شادی من هستم من به صورت آهنگ دلنوازی به دست خدا نواخته میشم و به صورت ناز و غمزه عشق آشوان در این جهان ظهور میکنم یعنی انسان اما تو قلب و نیکو ماننده اند با هم پیش چراغ یزدان آن را گزید باید پس میگه هم جنس تقلبی قلب یعنی تقلبی هم جنس نیکو به هم شبیهند هر دو به صورت اندیشند هم خرد هم چیزی که خردی توش نیست به هم شبیهند هم انسان من ذهنی که ظهیره هم فقیر معنا به معنای واقعی ظاهرشون به هم شبیه حرف زدنشون به هم شبیه چجوری ما انتخاب کنیم پیش چراغ یزدان چراغ یزدان همین روشنایی حضوره هوشیاری حضوره این هوشیاری زندگی در این لحظه هست که به ما اجازه میده ما جنس تقلبی را از جنس نیکو تشخیص بدیم و چه جوری به وجود میاریم با مقاومت نکردن به این لحظه با مقاومت کردن به این لحظه ما هوشیاری حضور رو از بین میبریم هوشیاری حضور رو ما لازم نیست به وجود بیاریم ما اون هستیم همین الان گفتیم که چی هستیم ما انسان ها به محض اینکه مقاومت کنیم به این لحظه من شروع میکنه به ایجاد شدن و وقتی من شروع شد من دنبال درد درد به اصطلاح ذهنی روانی افتادیم تو درد 
اما چیزی که مهمه اینه که ولو اینکه تو دردی ما هر دردی هر وضعیت ذهنی که ما الان داشته باشیم این وضعیت زندگی در واقع راحلم هست هر چیزی که شما توش گیر کردین و میگین دیگه از این بدتر نمیشه راحلم همونه چطوری؟ به محض اینکه بپذیرید این تناب تناب چاه یوسف دیده میشه همیشه ما در ادبیاتمون یه تنابی داریم که کسی که ته چاهه یعنی چاه هوشیاریه میتونه بگیره بیاد بالا تناب اینجاست جلوی روی ما ولی ما نمیبینیم از آشکاری پنهانه به محض اینکه شما مقاومت نکنید تناب دیده میشه تناب در واقع همین وضعیتی است که ما توش گیر کردیم لازم نیست ما با آینده گذشته بریم همین لحظه تناب از چاه بیرون آمدن ما از چاه قصه و درد و رنج اونجاست شما کافیه این لحظه مقاومت نکنید هوشیاری که چراغ یزدان روشن میکنه بلافاصله تناب به شما نشون میده این تناب طلاییه ما را از وضعیت های زندگی نجات میده در واقع هر دردسری که الان توش گیر کردین دردسر ذهنی دعوتنامه شماست به شادی منتها دعوتنامه با خط بد نوشته شده با درد همراه بردر نهاد قفلی یزدان و ختم کردش از بحر فتح این در در غم تپید باید داره راهنمایی میکنه دوباره مولانا میگه یزدان یعنی خدا در به دل ما یه قفلی نهاد و مهر کرد ختم کرد یعنی مهر کرد چجوری؟ ما افتادیم تو ذهن با عینک ذهن میخوایم ببینیم دیده نمیشه با عینک ذهن تناب روشنایی رو میخوایم ببینیم دیده نمیشه برای باز کردن این در از بحر فتح این در فتح یعنی باز کردن در غم تپید باید بله الان پذیرش این لحظه برای شما مشکل غم داره رنج داره من چه جوری برای اینکه من ذهنی رو باید خم کنی پایین میگه که یا باید با آتیش بسوزونی یا اگه توش زندگی هست آخه خم شو دیگه یعنی اگه در تو هنوز زندگی وجود داره خم شو زندگی وجود نداره باید با آتش بسوزونی با آتش همین روشنایی حضور رو روش بتابونی از کجا میاد روشنایی حضور از تسلیم شما و قبول این درد و فرار نکردن از درد من من ذهنی یعنی فرار کردن شما وایس اینجا فرار نکن میبینی که منه داره زائل میشه فرار کردن و ترسیدن ایجاد منه فرار نکن تسلیم شو ما میخوایم فرار کنیم ما از وضعیت فعلیمون میخوایم در بریم در نرو همجا وایسا بهش نگاه کن میبینی داری زوب میشه هوشیاری حضور اصل شماست نمیشه از شما جدا باشه سگ چون به کوی خسبت از غفر در چه باکش اصحاب خانه ها را فتح کرید باید سالی دوید کردن کار عوام باشد ما صوفیان جان را هر دم دوید باید پس میگه سگ چه کوچه میخوابه برایش چه مهمه که در خونه بسته است درستی که سگ به این خونه تعلق داره ولی تو که را نمیدن بسته باشه قفل باشه صاحب خانه است که اون کسی که تو خونه میخواد زندگی بکنه برایش مهمه این قفل رو باز بکنه کلید رو پیدا کنه برای این قفل یعنی چی؟ یعنی کسی که واقعا اینقدر آغشته ذهنشه هرسشه تمهشه رنجشه دردشه که 
گوش نمیده به راهنمای مولانا خب بذار کوچه بخوابه اصلا برایش مهم نیست این حرفا و اون کسی که دنبال زندگیه و میخواد به زندگی زنده بشه واقعا میخواد پادشاهی خودشو میبینه مسئولیت خودشو میبینه و بهش عمل میکنه اون علاقه من به کلیدیه که این قفل رو باز میکنه نه سگی که در کوچه خوابیده الان داریم میگه که این که ما وایسیم در سال واقعا دو تا عید باشته باشیم البته برای مسلمانان همونطور که میدونید عید فطر و عید قربانه که سمبولیک به این معنی هست که شما در واقع خودتون رو پاک نگه داشتید و این زندگی تونسته خردش رو از شما بیان بکنه و در این لذت خردمندیتون رو میبرید شادی رو در وجودتون حس میکنید این عید فطر شماست سمبولیک و عید قربانتون اینه که اگر با این شادی هم هویت شدید ولش کنید بره قربانیش کنید حالا داره میگه که شما میخواید سالی دو تا عید داشته باشه این که نمیشه که این لحظه دو تا عید دارید این لحظه شادی زندگی در وجود شما جاریه ولی شما باش هم هویت نمیشین هر قد به شما این لحظه خوش میگذره نگیرش بگیریش اولا نمیمونه بگیریش باش هم هویت میشی دو جلوی شادی بعدی رو میگیرید جلوی زندگی رو صد میکنید نگیرین گذراست داره همینو میگه یعنی یه پای ما تو یه پای ما بیرونه یه پای ما توی خونه است توی روشنایی حضور یه پای ما جهان مادیه از این دست میگیریم از این دست میگیریم میدیم بره نمیگیریم نگه داریم اگر نگیریم نگه داریم هر لحظه میتونیم دو تا عید داشته باشیم وگرنه مجبوریم سالی دو تا عید داشته باشیم و با لفظ راجبش فقط صحبت بکنیم پس این لحظه روشنایی زندگی این خدا ما را به صورت آهنگی مینوازه ما میشنویم کیفشو میکنیم ولی بهش نمیچسبیم بذاریم همیشه بزنه اگر بچسبی یعنی سیما رو فشار میده روی تار نمیذاری بزنه حالا داره ادامه میده که جان گفت من مریدم زاینده جدیدم زایندگان نو را رزق جدید باید ما را از آن مفازه ایشیست تازه تازه آن را که تازه نود او را قدید باید قدید یعنی کهنه مثل گوشت و کهنه و نمک سود و مفازه مفازه یعنی فضای حضور دوباره یعنی جای رهایی فضای رهایی فضای روشنایی میگه جان جان ما جان ما انسان ها چی گفته گفته من مرید هستم من تابه هستم بنابراین زاینده جدیدم همیشه چون بالا گفت چی بالا گفت دو تا اید داریم ما در هر لحظه در این دم پس هر لحظه ما زاینده جدید هستیم یه چیزی نو هستیم برای اینکه مرید هستیم تسلیم هستیم هر کسی که زاینده نوه معلومه که غذای جدید میخوره وگرنه اون باورهای هزار سال پیشو میخوره دویست سال پیشو میخوره پنج دقیقه پیشو میخوره شما نباید باورهای پنج دقیقه پیشو خودتون خودتون بخورید ببینیم مولانا این همه غزل گفته با هیچ کدوم هم هویت نشده و یعنی این همه غزل نمیتونست بگه یکی رو میگیره میگه همینه دیگه بهترین غزل دنیا رو گفتم هیچ حرفی زده نمیشه که آخرین حرف باشه برای اینکه زندگی ادامه داره ای خرد پشت خرد میاد از اون فضای روشنایی از اون مفازه ما را هی زندگی نو به نو میرسه عمر همچون جوی 
نو نو میرسد مستمری مینماید در جسد عمر تازه به تازه میرسه مثل جوی و حالا اون کسی که به این تازگی دسترسی نداره چسبیده به کهنه ها بر اساس اون من درست کرده نمیخواد ول کنه بره باید کهنه بخوره او را قدید باید ای آمده چو سردان اندر سماع مردان زنده ز شخص مرده آخر بدید باید گرزانج چوب خشکی جز زاتشی نخنبی ورزانج شاخ سبزی آخر خمید باید پس به کسی که با باورهاش و با دردهاش همحویت شده با گذشتهش همحویت شده گذشته زنده هست من داره میگه که مثل سردا اومدی ببینید داره میگه مثل سردا میتونه سرد نباشی ای آمده چو سردان اندر سماع مردان در مجلس رقص مردان مردان چی هستند؟ مردان همون فقیرها هستند که به صورت هوشیاری حضور ارتعاش عشقی میکنند مردان انسانهایی هستند چه زن چه مرد که خداییت خودشون رو و به صورت آهنگ دلنواز نواخته شدنشون رو به دست خدا میبینند و مقاومت نمیکنند به این لحظه میذارن این آهنگ دلنواز از وجودشون زده بشه و پخش بشه میگه تو اومدی در مجلس این انسان ها به صورت سرد تو میدونی که تو مردگی تو یه زنده وجود داره زنده از شخص مرده در زمین به شخصم توجه کنید وقتی ما من داریم شخص هستیم شخص شخصیت مال من ذهنیه زنده از شخص مرده آخر بدید باید تو میدونی که در وجود تو این آهنگ دلنواز و این زندگی زنده وجود داره تو چطور این زندگی رو نمیبینی در وجود خودت زنده از شخص مرده آخر بدید باید گرزان که چوب خشکی اگر مثل چوب خوش شدی اینقدر سفت شدی که مثل چوب خوش شدی فقط با آتش به رقص در میایی خنبیدن یعنی به رقص در آمدن و تکون خوردن و حالا خمیدن و یعنی تنبک زدن و اینا هم هست یعنی تو به راحتی به رقص در نمیایی فقط با آتش این آتش از کجاست گفت اونجا اولش با درد شروع میشه اول باید بپذیری که پذیرفتن با درد همراهه ولی همین آتش آتش گرفتن شما زندگی رو که به تله افتاده آزاد میکنه در واقع آتش سوختن این منیت شما میشه روشنایی حضور همون میشه چراغی از دان زندگی به تله افتاده آزاد میشه اگرم شاخ تری باید آخر خمید باید تسلیم بشو خم بشو بپذیر آن زوغ را گرفتم پستان مادر آمد بنهاد در دهانت آخر مکید باید میگه این هوشیاری حضور که در تو زنده میشه یه ذره زندگی رو حس میکنی این زوغ این همین پستان مادره گذاشته شده به دهان تو بمک بنهاد در دهانت یعنی اینو زندگی گذاشته در دهان تو آخر مکید باید خاموش در فساحت عمر عزیز بردی در روزه خموشان چندی چرید باید ای شمس حق تبریز در گفتنم کشیدی روزی دو در خموشی دم در کشید باید و مولانا راهنمایی میکنه که این گفتار و چسبیدن به گفتاری که ما رو به منیت میاندازه و منو ایجاد میکنه نباید گفتار خودمون رو جدی بگیریم خاموش باش میگه که در سخنوری و شیرین زبانی شیرین سخنی تو عمرتو تلف کردی این شیرین سخنی 
یکی از مسائل ماست و یکی از موانع چون دیگران میگن حرف بزن ما خودمون از حرف زدن خودمون خوشمون میاد حالا میگه در روزه خموشان حالا که فهمیدیم که فساحت چیز خوبی نیست در باغ خموشی یه مدتی باید ما بچریم میگه شمس حق تبریز شمس حق تبریز همین روشنایی حضوره میگه تو منو به گفتن کشیدی اجازه بده که یه دو روزی هم ما در خموشی دم در کشیم پس چقدر مولانا تاکید میکنه به سکوت و سکون و حرف زیاد نزدن و با گفتار خود هم هویت نشدن و جدی نگرفتن گفتار خود و دیگران اگر ما گفته های خودمون رو جدی نگیریم حرف های دیگران رو هم جدی نمیگیریم و واکنش نشون نمیدیم این دم در کشیدن و سکون سکوت که ما را به اصل خودمون نزدیک میکنیم همونطور که بارها گفتیم هیچ چیزی به اندازه سکوت و سکون شبیه خدا نیست بدین در اینجا برنامه امروز رو پایان برسونم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران فنی در اتاق فرمان با شما تا دیدار بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن. و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید